0: Este asunto de cuando uno no trae motivación entonces aprietas y te motivas, echas ganas porque así era en México de antes y así a mí nunca me dijeron nada de la motivación yo nada más hacía lo que me tocaba hacer y agradecía. Esa es una gran losa sobre lo que es poder movilizarse hacia la acción.
1: Desaprende es un podcast para romper con las ideas, hábitos y paradigmas anticuados que no te dejan avanzar. Mi intención es cuestionar lo establecido y así poder descubrir los caminos que te permitan llegar más lejos. Es por eso que te compartiré las historias, los consejos y las preguntas que están cambiando las reglas del juego. Yo soy Esteban, es momento de aprender distinto. Si alguna vez te sentiste sin ganas, desmotivado o hasta deprimido, este episodio es para ti. El día de hoy Guillermo Vega, un psicólogo, maestro en neuropsicología y especialista en neuropsicología clínica, nos comparte cómo mantener el ánimo ante metas de largo plazo, por qué las frases y los videos motivacionales no siempre funcionan, y qué se necesita para motivar a alguien que no cree en sí mismo. En esta charla, aprendí que el tema motivacional va más allá que el simple estado de ánimo, que no necesitas de algo externo para lograr tomar acción, y que a veces vale la pena preguntarse, ¿realmente debería estar motivado? Iniciemos.
0: Yo creo que la idea sobre motivación con la que más lidio y me peleo tanto en clases como en consulta es la idea de que la motivación llega antes de que tú quieras hacer algo. Ok. ¿Sí? Es, es como el pensamiento más intuitivo y lógico. Primero me motivo. Y luego hago las cosas. Y lo cierto es que la mayoría de la gente lo experimentamos así en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Pero muchas veces la motivación de hacer algo solo se puede, digamos, fundamentar o infundar en la persona cuando conoce aquello que es lo que quisiera que le generara motivación.
1: Mm. Te, te preguntaría entonces, más, más o menos entiendo, ¿cuáles son los errores principales que tú dirías que comentemos al, a la hora de intentar motivarnos o, o sacarnos de, de la desmotivación? ¿Qué dirías que son los errores principales?
0: Esperar. ¿Esperar? Esperar. ¿A que suceda algo? A que algo se, en ti se despierte como si fuera una entidad etérea, que es la motivación llegó como el viento de la rosa de Guadalupe y dices, <risa> ya, estoy motivado, ahora voy a salir de la casa. A mí me gusta mucho eh, cuando estoy en clase... Preguntar Siempre que es emoción, siempre que es motivación. Como doy clases con personas que trabajan con personas, son dos elementos esenciales que los tenemos que traer así muy bien desmenuzados porque de otra manera nuestro abordaje hacia esos temas o aquello que requiera ese tema, eh, se vuelve confuso. Siempre que pregunto qué es motivación, las ganas de hacer algo. Impulso, deseo. Sí, que, o sea, podríamos decir de manera muy rudimentaria que la motivación... Integra esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, la manera en la que se describe, como que te plantea la idea de, ¿es algo que te llega? ¿Quién sabe de dónde viene? Y cuando te llega, puedes hacer cosas. Pero cuando no la traes, pues esperas a que te llegue. Porque ¿cómo gestionas impulso? ¿Cómo gestionas movilización, deseo? No, pues son cosas que te pegan, ¿no? Es como si yo te dijera, hay que gestionar un antojo. El antojo no lo gestionas, te llega y lo resuelves. Uh -huh. La motivación es muchas veces conceptualizada así. Para la mayoría de la gente no tiene consecuencias, pero ese pensamiento es una de las cosas que arraiga más los cuadros depresivos. Okay. Es todo un tema.
1: Entonces, ¿cómo le definirías?
0: A mí la definición que me gusta de motivación, que viene apegada a la, a la lógica de las neurociencias, la motivación es la sensibilidad a la recompensa. Cuando yo me estoy motivado es porque estoy particularmente susceptible, vulnerable a la satisfacción que le atribuyo a aquello que pienso que me motiva? De nuevo, el antojo. Cuando uno tiene un antojo, difícilmente puedes pensar en otra cosa que compita con lo que tienes ganas de comer. Imagínate que tienes un antojo de, no sé, tacos, ¿no? Que es un, una comida universalmente amable. A lo mejor te puedes comer una ensalada y la disfrutas, te puedes comer unas salitas y la disfrutas, pero en ese momento tú estás sensible a la satisfacción que traen los tacos. Sí, se me antojan. Exactamente. Esa es la motivación. Cuando yo digo, oye, estoy motivado para correr, estoy sensible a la recompensa que me implica correr. Tengo ganas de salir. Estoy sensible a las recompensas asociadas a salir. No tengo ganas de bañarme. Las recompensas que me implica bañarme no me están despertando nada.
1: Ya, a ver, pero ahí entonces me, me surgió el tema de, ok, la recompensa, ¿no? Recompensa te lleva a la acción. ¿Pero qué pasa entonces con el tema, por ejemplo, de las metas y todos estos propósitos, no? Y tú al final es, quiero esto, ese es mi deseo, ese es mi objetivo, es final, soy sensible ante, an, ante eso que quiero, la recompensa de tal, pero no lo hago, no pasa, o sea, esa motivación pues, se queda en eso, ¿no?
0: Pasa mucho, por ejemplo, con las personas que trabajan hacia metas de largo plazo y aquí es cuando entran los programas de autocontrol. El autocontrol es complicado porque muchas veces una meta satisfactoria a largo plazo implica muchas cosas desagradables en el corto plazo. Te okay. pongo una cosa como el ejercicio, muy puntual. Yo quiero hacerme bueno para correr porque quisiera correr un maratón, el maratón de Boston, 42 kilómetros, perfecto. El día que tú cruces la línea vas a sentir una satisfacción enorme. Pero entre que tú decides que quieres correr el maratón y que cruzas la línea del maratón, hay días horribles donde de repente te desgastas, te cansas por aprender a correr 10, 15, 20 kilómetros. Muchas veces lo que sucede es que estas dificultades a corto plazo eliminan mi sensibilidad para la meta que planteo a largo plazo. La gente que se mantiene en la tarea hace esfuerzos activos por renovar la relevancia de la meta. Me veo en eso, me, te hago mi ejercicio de imaginería, asumo cuando yo logre esto, voy a cambiar esta concepción de mí, voy a poder establecer que logré alcanzar la meta y esto va a ser un parteaguas en mi desarrollo personal. Cuando no, es como, ah, o sea, sí quiero alcanzar mi meta de correr el maratón, pero no quiero salir ahorita a, a practicar correr porque está haciendo frío. Que ahorita estoy muy sensible a la recompensa que es estar en pijama en mi cama. Andale. Y, y la, la balanza no se está equilibrando. ¿no? Esto de las metas a largo plazo, a final de cuentas, lo vive toda la gente que estudia una licenciatura. Uno mantiene activa la meta o la sensibilidad de, lo logré, soy licenciado, soy ingeniero, etcétera, etcétera. A pesar de que semestre con semestre topamos con la horrible necesidad de tener que mantenernos despiertos una semana entera <risa> para terminar los trabajos que no hicimos en todo el semestre. Eso es lo que permite que la mayoría de la gente se mantenga en, act en activo. Yo refuerzo la sensibilidad de la recompensa a la que estoy buscando, sí, sí quiero lograr esto en mi vida, pero lo que la gente no pesca muchas veces es que hacemos un esfuerzo activo para lograrlo. No es algo que nos pasa, o sea no es algo que tenemos que esperar a que de repente se despierte. Como sí si pasa con el antojo. El antojo no lo controlas. Sí puedes hacer esfuerzos para gestionarlos y de repente estos, estas personas que trabajan con aspectos nutricionales como medicina bariátrica o los eh, nutriólogos, nutriólogas, también tienen que trabajar un poquito de repente como incentivo que la comida sana me represente más reforzamiento. Pero para las cosas que tienen que ver con, eh, digamos, factores de orden psicológico, orden emocional, uno tiene que renovar su sensibilidad a las cosas que creen que pueden ser buenas para ellos.
1: Dime las cosas que quieras esenciales para poder mantener esa renovación, o sea, palabras simples cómo mantener la motivación.
0: De entrada eh, es muy importante que la motivación esté escrita en términos claros, ¿no? Porque luego de repente hay gente que dice, ay, yo quisiera ser especial.
1: O sea, literal como siéntate y escríbela de manera específica.
0: Claro, porque al final de cuentas, si tú quieres que la meta te mueva, la tienes que representar claramente. Este ejemplo que tienes que yo quisiera hacer algo que trascienda. Va. ¿Qué? Porque si yo quiero trascender, se me abren 17 opciones y a lo mejor por estar manteniendo activas 17 opciones no puedo hacerme sensible a una. Quiero trascender, no sé, construyendo casas en espacios donde a lo mejor hay, hay este, comunidades en situaciones vulnerables. Perfecto. Esa ya es una meta a la que te puedes hacer sensible y renovar la sensibilidad. Quiero trascender o quisiera ser una buena persona. ¿En qué modalidad de buena persona te quieres convertir? ¿Cuáles son las acciones específicas? Porque de otra manera, eh, solo generas confusión. Y ante la confusión, pues es muy fácil perder la motivación.
1: Y en esos, en esos momentos de, no me acuerdo cómo los llamaste, pero donde pues, al final es meta a largo plazo, no es algo que vas a conseguir rápido, ¿no? Y todo el mundo se las plantea, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a hacer algo en la vida y en el, en el inter hay muchas frustraciones, hay muchos altibajos, etcétera, ¿no? En ese altibajo donde la mayoría nos caemos y, y ya lo dejamos y pensamos, no, es que realmente no lo quería. No, no, no era para mí, pero, o sea, quizás sí era para ti, pero no lo, como que no lo, en ese, en ese momento de crisis, ¿cómo, ¿cómo hacer para no dejarlo?
0: No se siente. A ver, te lo planteo a ti, ¿no tuviste alguna vez un momento de crisis estudiando la licenciatura?
1: Sí, todo el mundo tiene como, a ah, eso de la mitad, te, te estás preguntando si realmente debería de haber estado aquí, me, me equivoqué al meterme, no. O sea, sí te, me lo cuestioné, claro.
0: Y creo que a final de cuentas es perfectamente válido tener una crisis, pero entonces ahí ya tenemos que abrir un proceso de discernimiento. Cuando yo empecé a buscar esta meta, yo estaba en este punto de mi vida y quería adicionar mi vida agregando estas variables. Ahora... Estoy en una disyuntiva, no haber pasado dos semanas, pueden haber pasado dos años. Esta meta cumple la misma función a partir de la persona que soy. Me lleva hacia el mismo camino, me lleva a un camino mejor o esta meta perdió su función. Si yo considero que la meta ya perdió su función, ok, tengo que cambiar de plan. Pero si la meta sigue teniendo una función en mi vida, entonces yo soy el que tiene que tomar acciones en, específicas, en específico. Perdón, para renovar la importancia que tiene la meta. Y a veces es tan sencillo como mantenerme cercano a una actividad diaria que diga, ok, tengo un pie en esto, si quiero ser bueno para bailar, una vez a la semana de repente voy a tomar una clase o voy a un bar de salsa, de cumbia, lo que sea. Pero ahí sigue, estoy agarrándome de eso, aunque a lo mejor ahorita no me pueda dedicar en tiempo y alma a lo que yo quisiera, pero sigue siendo parte de mi rutina. Pero sí es muy importante cuando tenemos un momento de crisis de mi plan a largo plazo de tener una empresa, de hacer una aplicación, de estudiar una maestría, eh, tener una familia, ¿se perdió? Perfectamente válido que te cuestiones es, ¿sigues siendo sensible a la recompensa tú como persona? Me sigue atrayendo. Me sigue buscando, ¿has sentido conmigo sí o no? Si la respuesta es no, podemos cambiar de meta. Si la respuesta es sí, entonces hay que preguntarnos, si esto sigue siendo relevante para mí, ¿qué hay en este momento que me hace pensar que ya está perdiendo valor? Estoy muy cansado, estoy enojado con la vida. De repente siento que eh, no, no, no duermo, no hago más que trabajar, eh, no tengo claridad sobre cómo tengo que avanzar. Ok, son obstáculos, pero son obstáculos que no le quitan importancia a la meta, claro. solo que la, la, la vuelven confusa.
1: O sea, no cambias la meta, cambia el plan de acción como estás abordando todo eso.
0: Exactamente, porque cambiaron tus circunstancias. Ok. Justo.
1: Ok, genial. Oye, y este, ¿cuál dirías entonces...? ¿Qué es el peor consejo que te han dado a ti en relación a la motivación? ¿Cuál, o, ¿Cuál crees que es el peor consejo que le dan a la mayoría de la gente que neta no funciona o, o
0: nos tiene a todos atorados? Fácil, échale ganas. Échale ganas. Échale ganas. O sea, ¿no estás motivado? ¿Habías pensado en, no sé, no sé, echarle ganas? Te digo, pasa mucho con las personas que tienen cuadros depresivos. Cuando una persona tiene un cuadro depresivo, una de las características fundamentales en el diagnóstico es que deja de hacer cosas que antes le resultaban satisfactorias. Se pierde la motivación. Te digo, cuando hablo yo de depresión, me gusta mucho preguntar a la gente con la que platico, ¿qué cosa tendrían que dejar ustedes en su vida como para que los demás supiéramos, híjole, debe traer depresión? ¿Qué dejarías tú? O sea, si tú dejas esto, es como foco rojo, ayúdenme, háblenle a mi familia.
1: Yo creo que el salirme, o sea, si, si yo me quedo en mi casa, ya es foco rojo, o sea, yo no puedo estar en mi cama tirado.
0: Ok, bueno, ese son, es mi plan ideal de vacaciones, pero está bien cada quien. Yo, por ejemplo, si yo un día digo, ¿sabes qué, qué flojera escuchar música? Ahí sí necesito que prendan las alarmas, ¿no? Este asunto de cuando uno no trae motivación, entonces aprietas y te motivas. ¿Echas ganas? Porque así era en México de antes y así a mí nunca me dijeron nada de la motivación. Yo nada más hacía lo que me tocaba hacer y agradecía. Esa es una gran losa sobre lo que es poder movilizarse hacia la acción. Cuando trabajas con una persona con depresión, muchas veces, además de, digamos, como de entablar un entrenamiento para enseñarles a cuestionar sus pensamientos o ideas distorsionadas o de dónde viene su sufrimiento, también es muy importante desarrollar programas de activación conductual donde poco a poco los expones a actividades en las que antes sentían gratificación y los vuelves a sensibilizar. Y es una cosa que me ha tocado, cuando trabajo con personas que tienen depresión, es una de, la, de las metas más importantes a abordar. Agarras todas las cosas que antes se disfrutaban y buscas aquella a la que puedas llegar más fácilmente. A lo mejor ahorita la persona con depresión no se va a ir a andar en bicicleta a la montaña, no se va a ir a bailar en la noche, no va a ir a hacer una salida con los amigos, pero antes le gustaba leer y ahora no lee. Ok, lee esto, 10 minutos de tu día. Ah, ¿qué crees? Leí 15. Bien, te estás empezando a sensibilizar otra vez con la motivación. La siguiente es que le pida leer, va a estar más motivado. Pero no es porque le llegó el impulso de la nada, sino porque de nuevo estuvo en contacto con ese satisfactor que ya parecía perdido. Muchas veces para motivarnos y cuando una persona tiene... Eh, digamos, como una sensación de vacío crónico, la exponemos a cosas donde asumimos intelectualmente que puede haber un punto de gratificación y cuando eso sucede, resensibilizamos. ¿Cómo es que la gente aprende, por ejemplo, a comer comida que antes no le gustaba y luego la disfruta? No esperas, si es una comida que no te gustaba antes y luego dices, ah, esto me gusta ahora... me pasó con la chela? O sea, yo detestaba la chela. Eres un monstruo, pero está bien. Y, cómo? y ya no. Sí, ya no. Ya. ¿Qué pasó? Un día te llegó así como el impulso de, oye, me encanta la cerveza. Me te levantaste diciendo de, wow, ¿dónde está la cerveza del mundo? ¿O cómo fue que sucedió? No, pues para
1: nada. O sea, al final las circunstancias fue como que de traguito en traguito hasta que ya le el sabor.
0: Exactamente. Digo, este, ojalá que la gente que escuche o vea esto no consuma drogas. Exacto. Alcohol, no okay. no, no
1: se vuelvan alcohólicos, por favor.
0: Pero es un poco la meta con la que queremos que la gente se motive. O sea, que la lógica. Poco a poco yo me expongo a cosas que antes quería, que no eran para mí y de repente me doy cuenta que me agradan. La gente que por ejemplo conoce géneros musicales y de repente eh, le resultan ampliamente satisfactorios como si le, y si le hubieras preguntado un año antes, oye, ¿te va a gustar la ópera? No. Y luego escucha la ópera y dices, órale, jamás me imaginé que me hubiera esto. ¿Te gusta la cumbia? No. Escucha la cumbia y aprende a bailar cumbia y como qué cosa tan divertida, ¿por qué yo me rehusaba a bailar cumbia con mi playera de metálica? Esto es mucho más satisfactorio.
1: Oye, pero entonces dirías que, que es mejor, que, ¿qué crees que es mejor? ¿Meterte de lleno a algo así como Gordon tobogán y con todo o de manera
0: gradual? Gradual, siempre. Por Digo, fuera de algunas cosas muy puntuales. Ok. Gradual, lo que plantea es que no depositas muchas esperanzas en una aproximación que a lo mejor va a tener que ser una de muchas te pongo un ejemplo de nuevo al paciente con depresión si yo te digo oye léete una enciclopedia todo hoy recupera tu amor por la lectura y se si me fatiga los 15 minutos la manera en la que va a conceptualizar la estrategia fue yo pensé que esto me iba a salvar y no lo hizo si yo le digo date 10 minutos para leer ya por lo menos agregas una pieza del rompecabezas. De esta parte, por lo menos en este cachito, no estuve involucrado todo el tiempo con que las cosas son desagradables. Cuando nosotros queremos motivarnos con cosas nuevas, las probamos. Yo no paso de no saber bailar a tomar un, una maestría en, en la Academia de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Porque yo lo que quiero ver es si me hago sensible al reforzador. No me quiero forzar a sensibilizarme.
1: Claro. Ok. ¿Tú crees que es prudente indagar acerca de eso que me desmotiva o simplemente bus buscarme motivarme todo el tiempo? ¿no? Porque creo que mucha gente cae en el tema de pues es que me meto y veo vidas motivacionales o escucho cosas y tal, tal.
0: O sea, hay que... Mira, eh, hay una frase de un comediante que se llama este, George Carlin. La voy a tratar de reapropiar para esta situación que... Eh, la lógica de escuchar frases motivacionales para mejorar tu estado de ánimo sería como agarrar un sándwich para atender tu hambre y pegártelo con cinta a la playera. ¿Me explico? ¿Por qué no funciona? A final de cuentas, porque la razón por la cual uno no es sensible es difícil aterrizarla a una, una recomendación genérica. Yo dejé de ser sensible a las cosas que me gustaban. Tengo que hacer autoexploración. ¿Voy a poder llegar a una autoexploración individual en un libro de autoayuda? No. A lo mejor plantea algunas cosas que pueden ser líneas muy puntuales. Pero el cuestionamiento difícilmente va a operar. Muchos de los libros de autoayuda, aunque hay unos muy buenos, no voy a descartarlos todos, hay unos muy buenos, te plantean el, el poder del pensamiento positivo. A veces el pensar positivo lo único que hace es tapar un problema que no estás queriendo atender. A veces sí es importante que te cuestiones, y que digas, hay algo que no estoy haciendo bien. Cuando una, gente quiere, una persona quiere recuperar su motivación, claro que es muy importante que se pregunte, ¿esto ya no me motiva porque no va conmigo? O sigue siendo importante para mí, pero hay obstáculos que no había considerado.
1: ¿Cuál dirías que sería la pregunta, una pregunta muy importante que la gente se tiene que hacer para reconsiderar el tema de, o sea, ¿estás motivado o no estás motivado? ¿Qué tienes que hacer en relación
0: a esto? Depende mucho de, de, del contexto en el que se dé. A mí cuando la gente me dice, es que siento eh, mucho vacío, me siento muy desmotivado, casi siempre les pregunto, porque me gusta mucho la conversación que detona él, ¿y por qué habrías de estar motivado? ¿Por qué tú crees que deberías estar motivado? O sea, la persona te dice, es que hay un problema conmigo porque no estoy motivado. Yo debería estar motivado. ¿Ok? ¿Por qué deberías estar motivado? Y entonces sobre eso es que, no, pues es que pues, estoy en mi edad, tengo todo, eh, las personas tienen que estar motivadas todo el tiempo. Y es como, ¿te fijas? La razón por la cual es que está motivado tapa el problema real, que no estás haciendo introspección contigo. Pasa mucho y en estos días vi una imagen en redes sociales, eh, que describía a la depresión como un problema de distracción. Sale un sujeto sentado en una mesa, ahí eh, visiblemente afectado, y tiene a su familia, tiene un gran trabajo, tiene cosas padres, tiene una casa. Entonces la frase dice, no estás deprimido, estás distraído. Entonces yo monté en cólera, porque o sea, esas cosas de las redes sociales me irritan mucho, pero justamente es una de las cosas que pasan respecto al asunto de la motivación, que nublan tu pensamiento yo debería estar motivado porque tengo muchas cosas que tengo que agradecer. Y no son así como opuestas. Tú puedes agradecer un montón de cosas y a lo mejor no estar particularmente sensible en este punto de tu vida. Entonces, por eso que siempre quiero saber, si la gente dice, debería estar motivado, o sea, no estoy motivado, preguntarle, ¿por qué crees que sí deberías estar motivado? ¿Según quién?
1: Pero ¿y cómo no caes ahí en un tema, pues...? ok, pues sí cierto no tengo
0: nada que motivarme y ya caí en esa, pues mediocridad, a lo mejor, ya, como no le arruinas el estado de ánimo sí. que dices como wow es que fíjate, inclusive en el caso de tienes razón, no tengo nada por qué motivarme ahí estás resolviendo un problema oh, perfecto, este es el primer paso que necesitamos para que encuentres algo que te genere realmente este, esta vitalidad por hacer cosas, no te motivas porque no identificas algo que te genere satisfacción bien, aquí tienes una decisión ¿Te dejamos a que te marchites o empezamos a construir algo? Mucho tiene que ver con el encuadre, porque si yo te digo, yo llego contigo y tú me dices, estoy bien desmotivado, ¿por qué habrías de estar motivado? Ah, pues por nada. ¿Y me voy? ¿Y te dejo en ese punto de la conversación? Claro que te puedo dejar este, sintiéndote, no, no solo tirado como en la indiferencia de la vida, sino como a lo mejor en la culpa de por qué yo soy el tipo de persona a la que no le pasan estas cosas agradables. Pero mucho tiene que ver con a dónde llevas la conversación. Si yo nada más voy a tirar la pregunta con tal de, de ser disruptivo, puedo meterme en un problema. Pero si sé que llevo la conversación a ¿vamos realmente a ver, ver las variables por las cuales debería estar logrando esta meta que te planteas? Es más sencillo abordarlo. Y si efectivamente hay alguien que dice no tengo nada satisfactorio en mi vida, bien. ¿Qué tanto esfuerzo estás dispuesto a invertir para construirlo? Para que sí sea tuyo. Porque si tú te quedas esperando que te llegue el soplo del impulso, de la vitalidad... La rosa de Guadalupe La rosa de Guadalupe no va a pasar. Claro.
1: Si sí, lo peor que puedes hacer entonces es quedarte sin hacer nada si lo que quieres es encontrar un impulso para motivarte.
0: Exactamente. Motivarse es movilizarse. Y muchas veces la gente espera la movilización, como si la, la motivación fuera gasolina. El coche no anda sin gasolina. Una pésima analogía. Pero así es como lo vivimos. Claro.
1: claro. ¿Qué dirías que es algo que la gente podría no estar muy de acuerdo o que le choca a la mayoría de las personas pensar en relación a este tema.
0: Que es su responsabilidad motivarse. Eso, cuando son adultos, con los niños y los jóvenes tomamos otra perspectiva, como en muchas otras cosas, pero cuando hablamos de este tema y eh, se plantea la idea de que nosotros trabajamos en qué tanto nos atrae una meta o una actividad en particular, a la gente le frustra. ¿Por qué no están acostumbrados a vivirlo así? La manera en la que reconocemos la motivación, cuando ya nos llegó y no nos dimos cuenta si nosotros hicimos trabajo previo, que puede ser de horas, semanas o años, para que algo nos fuera importante. Entonces, cuando yo, yo les digo o planteo la idea de te toca a ti cambiar por eso, es ah, otra cosa que tengo que hacer. Ah", ¿Me explico? Y eso puede volverse demandante. Por eso, cuando uno lo plantea, por lo menos a nivel clínico, donde a lo mejor tienes una persona un poquito más vulnerable, hay que ser muy cauteloso con decir, podemos hacerlo, vamos con un plan poco a poco para que vaya siendo lo más abordable posible este reto. Okay.
1: Vamos haciendo una pequeña sección de preguntas rápidas. Échale. ¿Cómo motivar a alguien que no cree en sí mismo?
0: Fíjate, es una pregunta importante. ¿Cómo sabes que alguien no cree en sí mismo? Porque el no creer en sí mismo implica un montón de cosas. Usualmente el no creer en sí mismo es, yo considero que las habilidades que tengo son insuficientes para alcanzar las metas que me planteo. Y entonces, una de dos, o las metas están mal planteadas, el análisis de las, de las habilidades está mal desarrollado. Entonces, no es tanto como de, ¿cómo motivo a alguien que no cree en sí mismo? ¿Qué tan lógico es no creer en ti mismo? Realmente, tu análisis, la conclusión de que no crees en ti mismo, ¿está bien establecida? Francamente, Nunca he conocido a alguien que realmente ya haya, me haya convencido. De, sí, no, tienes toda la razón, no creas en ti mismo. Estás haciendo un análisis muy certero.
1: Ok, ok, súper. ¿La motivación la produces o la adquieres?
0: La produces, la produces. Sí. A final de cuentas, eh, uno se va haciendo eh, sensible a cosas que hay en su entorno a medida que se va aproximando a ellas, directamente o indirectamente. Pero eh, sí es cierto que de repente hay cosas que pueden asustar satisfactorias que uno las aprende viendo o ves, con algunos modelos alrededor, pero casi siempre uno va renovando sus esquemas de para mí esto es importante y agradable.
1: Ok. Ya lo decíamos hace ratito un poco, pero que quede bien claro, ¿cómo, mantienes, cómo te mantienes motivado en metas de largo plazo?
0: Eh, mucho tiene que ver con identificar los puntos de eh, vulnerabilidad.
1: ¿En dónde puedes, crees que vas a
0: poder fallar? ¿Y dónde crees que vas a perder motivación? De repente hay ratos donde uno tiene una meta que le es importante, pero si yo estoy mal, es cansado, estoy mal comido, o sé que es esta etapa del mes donde veo pocos resultados, o tengo que lidiar con un, un agente externo, como puede ser un proveedor. Aquí yo ya sé que estos son los ratos donde yo, sin darme cuenta mentalmente, renuncio. Si yo ya sé mapear y hasta puedo escribir cuáles son los ratos de los que me tengo que cuidar más, es más viable que alcance mi meta final.
1: Ok. Última pregunta, Memo. Venga. ¿Cuál es el cambio que te gustaría ver en el mundo en relación a este tema?
0: Que la gente sienta más competente para gestionar su propia motivación. ¿Y qué le recomendarías? Que exploren sus intereses y que exploren realmente cómo es que llegan a las metas que se plantearon. Muchas veces las personas damos por sentado que ah, cumplí, cumplí tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa... Porque era lo que tocaba, ¿no? Por supuesto que no, hasta la meta más simple requiere esfuerzo de tu parte. Ay, acabé la preparatoria, pero todo el mundo acaba la preparatoria. Claro que no. Ah, bueno, este, me levanto a hacer ejercicio cuatro veces al día, pero es pues porque estoy acostumbrado. No, todo el tiempo está haciendo esto. Si no encuentras cuando sí lo haces, es difícil que te sientas competente cuando realmente lo necesitas.
1: Amigos, muchas gracias por llegar al final del episodio. De verdad lo lamento por no haberlo subido antes. Ya tengo 5 episodios grabados para dentro de 5 semanas. Quisiera, por favor, que me hicieran llegar sus comentarios: qué es bueno, qué es malo, quién debería entrevistar, sobre qué temas, qué preguntas hacer, todo. En redes sociales, está Guti, Los espero. Nos vemos en la próxima.